Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento África, uma das agências mais criativas do mundo. Eletromídia, Urban Connections, JC Deco, Out of Home Thinkers e UOL. O melhor conteúdo e soluções para marcas de todos os tamanhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renato Rogenski e esse é um podcast especial do Meio Mensagem sobre criatividade. Em quatro episódios, sem ordem definida, que você escuta do jeito que preferir, pode ser um em cada momento ou fazendo maratona, a gente fala de quatro elementos básicos da criatividade. A ideia é a seguinte, igual o planeta que precisa de quatro elementos para sobreviver, que são a água, o fogo, a terra e o ar, a gente chegou em quatro elementos básicos para a criatividade publicitária contemporânea. São eles a observação, a inspiração, a interatividade e a execução. E hoje a gente vai falar sobre execução. E para isso eu tô aqui com a Antônia Zobaran, diretora de criação da UMAP. Tudo bem, Antônia? Tudo bom, Renato. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece. E também estamos aqui com o Pedro Tejada, diretor de cena da Stink. Beleza, Pedro? Tudo certo. Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer. A gente é que agradece. Vamos nessa. E para começar aqui aquecendo as turbinas, eu vou começar com você, Antônia. Hoje você é diretora de criação, mas trilhou a maior parte da sua carreira como diretora de arte. Quando e como você começou a enxergar a arte como caminho de carreira? Nossa, tem muito tempo. Foi engraçado, eu dei uma palestra semana passada e que eu achei uma relíquia, assim, para mim, né? Óbvio, para mais ninguém, mas para mim é. Quando teve um concurso no meu colégio ainda, para fazer o logo do colégio, de 25 anos. E aí eu participei e era um programa, aquele Logos. Eu não sei se vocês têm idade pra ter usado esse programa, aquele da tartaruguinha. E aí eu fiz o logo do colégio com aquele programa e eu ganhei. Então, foi muito legal. Eu tinha 15 anos e a minha mãe é arquiteta e, enfim, é um assunto, assim, que eu curto. Meu pai faz um monte de evento e ele trocava um monte de, de pagamento por quadro. Então, sempre teve um monte de escultura, quadro lá em casa, assim. Eu sempre gostei de arte no geral, assim. E a direção de arte e propaganda me pareceu um caminho legal, assim, porque era uma arte comercial, né? Uma arte aplicada e pontual e que você pode falar sobre vários assuntos. Então, eu achei que eu não ia enjoar, porque eu gosto de muita coisa. Então, você falar de vários assuntos, cada vez um pouquinho sobre um, entender cada vez um pouquinho sobre um, eu achei que ia ser bacana e acho que, acho que acertei. E você, Pedro, quando é que você teve esse clique de que o seu caminho seria o de trabalhar com arte, com audiovisual? Então, é, é muito louco, né? Tem uma história parecida. Você tem um pai que, na verdade, é atleta, mas envolvido com eventos. Tem uma mãe artista plástica dentro de casa, né? Que não trabalha na área. Mas sempre fui, na real, eu não, eu não sabia, assim. Eu sempre fui muito engenharia do número da... Sempre fui muito nerd e sempre pensei mais para esse lado de tecnologia. E acabei que, por amigos das mães, da minha mãe, pô, precisava fazer um site. Eu fui trabalhar com a Amélia Toledo, que é uma artista plástica irada, assim. Ela já é falecida. E comecei fazendo o site dela. Ia lá na casa dela uma vez por semana e aquilo foi virando um hábito toda semana, eu comecei a ajudar ela, você não quer ajudar a pintar isso aqui, dar uma base nessa tela? E ali eu tive um breve momento de ter mais contato com a arte de um jeito diferente que eu tinha no dia a dia, eu tava mais ligado em outras coisas. E aquilo ali abriu uma portinha, eu comecei a fotografar, só que quando eu entrei, na verdade, porque eu entrei mais pelo cinema, eu entrei pelo lado técnico, não entrei 
nem com a intenção de dirigir, eu queria ser supervisor de efeito especial, que é outra coisa. E aí, aos poucos, eu fui, pô, você começa a trabalhar dentro de um filme, você começa a ver toda a dinâmica de equipe, de set, como funciona, e aí você vê, bom, na verdade, eu quero ter controle sobre certas coisas que eu não tenho, né? Eu queria decidir como vai ser essa luz, isso, aquilo, essa estética geral desse projeto, e por essa demanda de cada vez querer ir um pouquinho mais para dentro, é que eu acabei vindo para a direção, assim, escolhendo ter controle de tudo, que na verdade a gente não tem, né? Mas é o mais próximo, talvez, desse controle total. Ô Pedro, e quais foram as suas grandes referências, assim, criativas e estéticas que ajudaram a definir os rumos da sua carreira e da, da maneira como você executa o seu trabalho? Cara, é muito louco, acho que são referências que não estão só dentro do que é estética, né? Acho que como diretor até de como são os processos, sim, tem, acho que é uma influência gigante da Amélia, da coisa das instalações, de produzir instalações, é um negócio que está presente no meu trabalho, que eu curto muito, né? Viabilizar coisas que são difícil de fazer. A Amélia meio que plantou essa semente aí. E eu acho que tem um outro lado, de IT, né? Eu ia pro set com os fotógrafos cuidar da parte digital do filme. Eu trabalhei com uns caras incríveis, tipo o Matthew Libati, que tá, assim, era, eu tive uma escola que eu fui sugando desses caras que eram meio técnicos, meio artistas, seja no longa, seja na publicidade, acho que foram esses fotógrafos do dia a dia, assim, o Ricardo Della Rosa, que foi um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar bastante, aprendi muito. Acho que foram esses caras, foi, foi um processo muito prático, acho. Descobrindo que, ah, eu também posso fazer, sabe? Ah, eu também sou capaz. Foi um processo bem, bem natural. Assim. E você, Antônio, qual é o tipo de arte, de profissional, o artista que mais influenciou o seu trabalho, assim, ao longo dos anos? Nossa, acho que as pessoas com quem eu trabalhei diretamente também, assim, de quem eu fui assistente. Eu fui assistente de muita gente. E eu fui assistente de três pessoas, três diretores de arte que foram muito especiais, assim, e que acho que fizeram uma diferença hoje em dia. Que foram o Animal, que ele morreu já. A Alessandra Sadoc, que é uma diretora de arte, que hoje é diretora de criação da Léo Burnet. E também do Marcelo Noronha, que hoje é diretor de criação da Artiplan no Rio. Sou do Rio, acho que dá para anotar pelo sotaque. Foi muito bacana, porque eles me ensinaram muita coisa, dando exemplo, sabe? Não era uma coisa muito de... Quando você é assistente, você escuta muito, você aprende muito ouvindo e tal. E teve uma coisa que esses três me passaram, assim, que foi a transparência na hora de fazer o trabalho, sabe? Eles são muito diretos, muito objetivos e críticos. Então, isso foi muito bom para mim, porque não tinha uma volta inteira para dizer que a coisa estava ruim, sabe? Ou para dizer o quanto podia melhorar. Então, isso foi fundamental, porque eu vejo que hoje, quando eu estou fazendo a mesma coisa com alguém que está começando e tal, e estou dando um feedback, ou dando um caminho, a pessoa fala, pô, obrigada, que bom que você falou isso, poxa, que bom que melhorou isso aqui. Então, isso eu aprendi com eles, assim, e hoje eu vejo muito claramente, foi bacana. Porque eu acho que o olhar, assim, você perguntou da influência de arte, né? Eu acho que tem as referências, né? Né, que a gente, o nosso repertório todo, assim, né? O que, tudo que a gente já viu, que a gente conhece, que a gente leu. Eu sou diretora de arte, mas eu adoro redação também. Então, eu acho que não é só a influência visual. Então, acho que foi muito o meu repertório ao longo da vida, mas acho que teve uma influência direta das pessoas com quem eu trabalhei também. Antônio, muita gente diz que uma execução ruim ela pode detonar uma grande ideia, né? Por outro lado, uma execução muito bem feita ajuda, em alguns casos, a salvar uma ideia que, teoricamente, pode ser fraca, né? O que é que você 
fizesse para a gente uma análise da importância da execução no trabalho final na publicidade. Olha, eu acho que as coisas têm que andar lado a lado, assim. Com toda a razão, acho que pode estragar, mas eu não sei se vai ser bem a resposta que você estava esperando, assim, uma análise, mas eu não curto uma ideia ruim com uma execução boa, ponto, sabe? Eu continuo achando que não salva, sabe? A ideia continua sendo ruim. Então, assim, acho que a execução é muito legal e ela é mais bem percebida como boa, ela é melhor percebida como boa quando a ideia também é boa. Porque senão você repara é, em, em detalhes, eu acho. Você fica assim, ah, olha que trilha legal. Poxa, nossa, que cena incrível. Sabe? Fica uma coisa despedaçada, assim. Eu acho que fica menos grandioso o trabalho, sabe? Porque ele, quando tem a ideia boa, a execução boa, aí sim ele é completo. Assim, a gente às vezes escuta, né? Quando tá discutindo com outros criativos ou em algum júri, você escuta, nossa, mas deu muito trabalho para fazer. Aí você fala, bom, é o nosso trabalho, né? Faz parte. Então, assim, acho que isso... E o trabalho bom ou ruim dá o mesmo trabalho, entende? Então você ainda fica, putz, então que pena que não ficou tão bom, né? Assim, então eu acho que eles precisam se complementar. Eu, eu, eu não acho que salve completamente. Infelizmente, né? Porque poderia até salvar e aí aquele negócio ficar disfarçado. Mas eu acho que eu prefiro a coisa mais, mais crua mesmo, assim, que é verdadeira. Tanto que na hora de botar um, um trabalho no portfólio, por exemplo, ah, pode ter sido a execução, cara... Sei lá, se não foi muito... Às vezes, assim, você não tem o controle de tudo, né? Assim, o Pedro estava falando de ter controle e tudo assim. A gente, no trabalho que tem muitas... Às vezes, um trabalho que é só nosso, a gente mesmo não consegue realizar exatamente aquilo que a gente está pensando, quanto mais um trabalho que tem um monte de gente envolvida, né? Você não consegue ter o controle de tudo. Então, às vezes, os trabalhos saem como você quis, ok, perfeito, ótimo, e às vezes não sai exatamente como você quis. Então, assim, isso é, por exemplo, é um critério que eu escolho para botar na pasta. Então, se não saiu exatamente como eu queria, por que, que eu vou escolher aquilo para me representar, entendeu? E aí não vai ser a execução que provavelmente foi terceirizada, né? Sei lá, você fez um filme e aí foi a outra pessoa que filmou, uma pessoa que fez a fotografia e tal. Então, assim, eu acho legal se for para promover o trabalho das outras pessoas, mas não para me representar como se eu tivesse feito aquilo ali. A minha ideia, no caso, teria sido ruim, entendeu? Então, assim, eu não vou botar aquilo por causa da execução apenas. Ô Pedro, no contexto da publicidade, as produtoras e os diretores de produção, eles estão mais no campo da execução, eles já conseguem mais espaço com as agências e os clientes para ajudar a melhorar o produto em termos de criatividade mesmo, não só de execução. Como isso tem funcionado na prática? Cara, eu acho que assim, se fala muito sobre isso, na prática é como sempre foi. Tem alguns criativos que você tem proximidade e que você consegue desenvolver, que você consegue dar ideia que você consegue propor. Não, não existe ainda essa integração tão grande, acho que existe uma hierarquia muito grande, as ideias são pré-aprovadas milhares de vezes antes de chegar na gente. É, é muito difícil a gente participar desse processo. É difícil quando a gente é imputado a participar, assim, quando a gente é obrigado a estar porque eu não fiz o briefing com o cliente. É, eu posso dar uma... Cara, pô, vendo filme o dia inteiro no Vimeo, eu posso dar 300 milhões de soluções diferentes que eu vi que funcionam, mas eu não sei o briefing, eu não sei o que o cara quer passar, entendeu? É muito mais difícil, às vezes, para mim participar. Eu acho que, assim, hoje um bom diretor de publicidade é o cara que pega um roteiro e faz ali um upgrade, entendeu? Vai fazer um brinca. Pô, tem uns roteiros que chegam e fazem uma funilaria, que é não deixar bonito pra caramba. Vamos trazer uma ideia. Esse roteiro é muito legal, mas eu acho que ele pode se beneficiar de uma ideia mais surreal, de alguma coisa nesse sentido. Eu acho que todo o tratamento que a gente faz é uma leitura do filme, é uma tentativa de, de colocar alguma coisa. Mas eu acho que, assim, institucionalmente não existe essa colaboração 
gigantesca, as coisas chegam e existe um processo, na verdade, muito quadrado de que a gente faz um tratamento e entrega esse tratamento quase sempre da mesma forma. Você percebe quando há um envolvimento maior da produtora, dos diretores de cena, desde o início ali, na nascente das ideias, que esse trabalho ele tende a ser um produto final melhor? Sim, é evidente. Assim. Eu posso falar dentro da Steam, que a produtora que eu tô, que é uma produtora que tem uma cultura de craft, de ficar lá, da gente se colaborar muito. E sim, tem essas pessoas que às vezes trazem ideias que ainda nem foram apresentadas para o cliente e falam, cara, me ajuda se a gente fizer um filme. Mas será que não é um evento? É outra coisa, sabe? Que dá uma super abertura e a gente chega em coisas incríveis, tanto que é a produtora muito bem sucedida nesse sentido. Mas é, são casos muito isolados ainda, assim, que é, acho que a gente realmente consegue contribuir no que vai ser a campanha, sabe? Ou de, realmente no que vai ser o filme. Geralmente, quando, quando chega um roteiro, ele já tem até uma expectativa, acho que cada vez mais, ele tem uma expectativa estética, sabe? Eu leio o um roteiro, às vezes eu já sei além de que o cara quer que eu filme aquilo, porque aquilo ali é uma releitura de alguma outra coisa que tá em pauta, que tá sendo repetida e repetida e repetida. Pô, cara, saiu uma câmera nova que possibilita que a gente usa umas super lentes angulares legais pra caramba, todos os filmes estão sendo feitos com a mesma estética, a mesma coisa do Amor, ficou um tempo atrás. Isso não é o diretor que quer, cara. O diretor quer fazer o filme 4x3, todo com lente tele, fazer uma releitura de uma linguagem diferente, sabe? Uma coisa que já foi usada antes. A gente só não consegue, talvez eu nem aprove o tratamento, às vezes, propondo uma coisa que está fora daquilo que a criação e que mais ainda que o cliente espera já. Né? Então, hoje em dia o cliente ele vem com uma referência, vê uma referência, às vezes o cara está cravado naquilo, ele não, não dá tanto espaço assim. E aí, Antônia, como é que você vê a importância dessa dobradinha entre as produtoras e agências para um produto final melhor? Olha, eu estava aqui concordando com o que o Pedro está falando, assim, porque eu acho que essa história da, da gente já ter uma referência é muito ruim também. Agora, cada vez, agora não, né? Cada vez mais a gente tem que levar a ideia com mood board, com monstro, com muita referência, com aquele argumento de que, ah, não, o cliente não enxerga, né? O cliente não enxerga como é que fica o trabalho final. E assim, quando a gente consegue ter liberdade, né, para cada um fazer o seu trabalho, eu também acho muito mais enriquecedor. Mas cada vez mais as pessoas querem ter o tal do controle no processo e tem muito, às vezes, tem muito dinheiro envolvido, então a pessoa não quer errar, né? E nessa de não querer errar, é, você acaba indo para lugares conhecidos, né? Você não arrisca, porque o risco custa, né? E é difícil alguém bancar esse custo, né? É, do, dos dois jeitos, o custo mesmo financeiro e o custo do risco de fazer uma coisa diferente e ter alguma crítica, assim, né? E eu acho que isso acontece muito quando a gente tem uma vez, né? Parece que quando você tem uma chance, você não pode errar, mas se a gente pensar que isso é um trabalho de vários que a gente vai fazer, quando a gente tem parceria é, com a produtora, com o cliente, né? Com as pessoas envolvidas no processo todo, eu acho que a gente pode tentar arriscar e aí sim pode sair uma coisa nunca antes vista ou quase nunca antes vista. Eu acho muito mais interessante a gente ter variedade e liberdade de trabalhos do que uma mesmice. Aproveitando o gancho que a Antônia está falando sobre a, a produção de trabalhos inovadores, né? Que, que busquem coisas que não haviam sido feitas, inéditas e tal, Pedro, eu queria que você falasse um pouco da importância hoje da tecnologia na produção, no craft, né? Como é que você vê a interferência e a participação da tecnologia para melhorar tudo que tem sido produzido em termos audiovisuais? Se você puder dar algum exemplo para a gente, eu acho que vai ficar legal. Cara, é, é muito amplo, né? O quanto a tecnologia ela é inerente, ela está junto ali, ela está viabilizando uma série de coisas. Eu acho que 
dá para diferenciar no que é produção, né? Que, pô, é muito mais fácil trabalhar hoje do que 10 anos atrás, quando eu comecei, que era filme, cara. Tipo, você tem uma noção, na, naquela época, para você ser diretor, você precisava trampar 20 anos. Eu não trampei 20 anos, eu sou diretor. Então, assim, mudou completamente a dinâmica do mercado. A dinâmica do jeito que a gente produz. Tem coisas boas, tem coisas ruins. É, acho que tudo tem seu lado positivo e negativo. Mas acho que a mudança que mais dá medo na gente, de alguma forma, principalmente a gente que vem gosta de cinema e tal, e ficar tá do lado do set, de fazer filmes, né? é a mudança da linguagem. Essa é, é um pouco mais complexa, porque é uma coisa que a gente nunca viu antes. Entendeu? A linguagem sempre estava evoluindo esteticamente e tal. Não nessa velocidade que está acontecendo e não fora do nosso controle. Era muito fácil para quem estava na agência escolher. Pô, eu vou fazer um eu tenho uma conta grande aqui, eu vou fazer uma campanha que tem mais ou menos isso, daqui a pouco já tinha várias campanhas que tinham mais ou menos aquilo ali que roubaram aquela estética, aquilo era tudo muito no controle da gente, agora não, cara, agora é um moleque de 12 anos que tá fazendo negócio em casa, e, cara, se o edit que ele fez bombar, aquilo vai virar uma linguagem e vai chegar um roteiro para mim pedindo para eu copiar aquilo é muito louco, e não é necessariamente o que eu faço, saca? É legal, assim você sempre tá vendo desafios, você descobrindo tem que pensar as coisas do jeito mais simples às vezes você não precisa das supercâmeras, você precisa do celular realmente, mas é uma mudança de linguagem muito drástica, são muitas as linguagens novas que a tecnologia está possibilitando então assim, em termos de produção, obviamente você tem equipamentos novos, você tem um monte de coisa legal para levar pro set, um monte de brinquedo como a gente sempre teve o cinema é tecnologia, né? Ele vem evoluindo nesses mais de 100 anos. Agora, como linguagem, o buraco é mais embaixo, assim, dá um pouco mais de frio na barriga. Mas eu acho irado. Acho que também a gente tá vivenciando mais dessas pessoas, né? E tá dando voz a pessoas que antes não tinham voz nenhuma. Isso, para mim, é o mais importante, entendeu? Tá? A gente tá tendo que reavaliar como a gente vê determinados comportamentos, como a gente vê determinados hábitos, como a gente vê determinadas pessoas, né? E que preconceitos são esses, e reavaliar isso. As marcas estão avaliando isso, às vezes parece meio tosco, tipo, porra, as marcas se apropriando de tal coisa, né? Porra, é importante pra caramba, cara, assim, precisa fazer esse movimento. Antônio, eu queria que você falasse também da criatividade aí, como uma mola propulsora aí, de, pra materializar grandes ideias, como é que você enxerga a tecnologia nesse lugar? Eu acho que tá cada vez mais interessante, assim, essa história de uso de dados, né, pra gente fazer ideias com temas relevantes e e importantes para as pessoas, né? Você falou de exemplo aí com o Pedro, tem um exemplo também de um trabalho feito para as eleições de 2018, e foi muito desafiador, porque era um trabalho para monitorar os bots malignos das eleições e monitorar fake news. E, e aí foi super difícil, porque a primeira pessoa com quem a gente falou de tecnologia falou que era impossível fazer, porque o Twitter era um ambiente muito grande para a gente monitorar. E aí a gente foi conversando com outras pessoas de tecnologia, a gente chegou a uma plataforma que a gente primeiro teve que escolher... Porque o que acontece? É 20, a gente um dado de que 20% dos assuntos das discussões no Twitter são infladas por bots. E aí, as, as pessoas que não sabem disso, elas veem ali aquele trending topics e acham que, que aquilo ali tá, é relevante para todo mundo e que aquilo é orgânico, né? Então, a história é que a gente teve que listar uns assuntos e taguear algumas palavras, para poder monitorar aqueles tweets todos, né? Aí, a partir daqueles tweets, a gente conseguia monitorar em tempo real é, o que que era de bot, o que que não era. E aí, a cada dia, a gente tinha que botar palavras novas, porque, por exemplo, facada. Aí a gente tinha que taguear facada, porque os bots começavam a tweetar facada, facada. Não é que a gente limou eles, não, a gente não tinha como apagar, e não era essa a intenção. A intenção era realmente monitorar o que que era artificial do que que era real. Apesar de 
toda a tecnologia, né? Ela, a gente chegou com a tecnologia até um pedaço. Depois a gente, na mão, a gente tinha que separar os assuntos e juntar os dados para fazer posts reais e diários para informar esses dados todos. E aí isso foi muito interessante porque no final de 2019 o Twitter começou a fazer aqueles banimentos grandes, assim, de bots. Eles começaram... Não, não é óbvio que não foi só por causa disso. Óbvio que não. Fake news né, tá bombando como nunca, mas foi bacana porque a gente trocou informações com eles também e eles começaram a prestar mais atenção para isso, sabe? A gente não teve exatamente o resultado que a gente queria, que foi de mostrar realmente o que, o que as fake news geravam nas eleições, mas a gente conseguiu mostrar, pelo menos, que bots fazem diferença. Antônia, já que o, o assunto é execução, né? qual que foi a execução assim, de ideia mais desafiadora ou complexa assim, da sua carreira, que você se lembra? Nossa, essa foi... Com certeza, a mais difícil, porque... Tiveram outras também, né? Mas essa foi, acho que a mais difícil mesmo, porque tinha muitas etapas. Tinha a história da, da tecnologia, tinha que montar a plataforma, tinha que fazer os posts diários, tinha que comparar gráficos, tinha que fazer a linguagem visual para isso ser traduzido de uma maneira que fosse fácil para todo mundo entender. E a gente não podia usar também nomes de políticos, então a gente tinha que usar... Sabe aquela coisa quando acontece nas Olimpíadas, que você não pode falar Olimpíadas, você tem que falar uns jogos que estão acontecendo, sabe? Por causa de direitos, então, as propriedades, óbvio. Então, a gente tinha que falar as coisas sem falar e de um jeito que fosse visualmente interessante. Então, teve uma identidade visual toda de ilustração, dados e aí essas etapas todas que a gente teve que passar, esse trabalho foi um trabalho para o Congresso em Foco, que é um jornal super respeitado, né? Então, a gente tinha que ser fiel também aos dados, óbvio, a gente sempre tem que ser, mas é, ainda mais vindo de um jornal jornal, falando sobre política. Então, qualquer coisa podia ser delicada, né? Assim, podia ser vista como tendenciosa. Então, esse trabalho, ele foi é, difícil de executar por, por isso tudo, assim. Não foi uma questão de uma, uma câmera diferente na hora da execução, não foi uma questão de um craft que tinha que fazer não sei quantos pontos, é, como já aconteceu também. Eu já tive trabalhos, por exemplo, teve um trabalho que eu fiz muito tempo atrás, que era o seguinte, era uma ilustração que eu tinha que fazer que ela tinha que dar uma ilusão de ótica. Só que as ilusões de óticas que a gente conhece, assim, que aquelas coisas que giram é, e que parecem estão sempre em movimento, aquilo é tudo patenteado de uma pessoa. Então, a gente queria mostrar que tinha ilusão de ótica e, e não queria copiar a pessoa, mas queria mostrar uma ilustração em movimento. Então, eu tive que ficar testando aquilo no computador e eu fiquei dias testando aquilo e eu tive um descolamento de retina no olho, porque até hoje eu não sei se isso se é por causa disso, entendeu? Se foi por causa disso, porque eu tive um descolamento de retina, que é uma coisa que normalmente as pessoas têm quando são atropeladas, é um baque. E eu, eu fiquei dias olhando para aquela ilustração e tentando fazer combinações de cores que fizessem movimento, que fossem interessantes. E, enfim, teve essa, essa consequência um mês depois. Eu não sei se isso foi por causa disso, mas é, nunca saberemos. Pedro, lá no começo do papo, você falou também das suas referências em termos não só de estética, narrativa e tal, mas como viabilizar né, as ideias, as grandes produções e tal. Eu queria que você desse algum exemplo de trabalho que foi bem desafiador, assim, para você poder viabilizar em termos de produção. Meu trabalho é muito em torno dessa coisa de instalações, de minimalismo. Então, eu acho que acaba que eu sempre procuro coisas meio inéditas nesse sentido.
sentido e que sempre tem um problema de engenharia. Então, assim, todos têm alguma dificuldade. E é isso que eu acho uma da hora. Que eu piro e ficar, tipo, num estúdio dias iluminando um negócio um brilhinho num cantinho de uma tela de celular, eu acho isso irado é uma coisa que hoje em dia não tem tanto, o mercado busca menos talvez o filme de produto perfeitão e tal mas ao mesmo tempo tem muito mais para instalações coisas grandes, é, acho que cada vez mais aqui na publicidade brasileira e não é no mundo inteiro que rola isso sabe, aqui eu acho que a gente tem uma publicidade muito rica nesse sentido, a gente tem bastante espaço para fazer essas coisas, e um projeto que é basicamente o último filme grande que eu trabalhei agora, que foi um filme para um cliente de fora, na verdade, o cliente era de Londres a agência era da China, era um filme de Singleton, de Whisky e era, uma, era um desses raros casos em que o, o criativo chegou falou, mano, a gente tem isso aqui mas a gente não tem muita certeza do que a gente quer fazer, o é, que, que você acha que a gente pode melhorar tal, e tinha umas ideias muito boas na parada, eu pirei demais então foi um processo de tratamento que foi e voltou a gente foi meio que fazendo junto é, e ele tinha essa coisa de serem instalações de arte gigantes, e tinha muita posse isso já vinha desde o do briefing inicial. E a gente acabou filmando aqui na OCA, que é um prédio que eu tenho um carinho absurdo, é uma arquitetura incrível, e a gente ficou dias lá dentro, ficou acho que sete dias, e a gente construiu coisas tipo um vórtex de planta, né, um shape cônico de quase duas toneladas de flor e, e, e frutas, e tinha todo o lance de representações visuais aí do que seria essa viagem do sabor do whisky de uma forma física. Esse projeto, acho que pela escala da execução, assim, dias montando isso, se relacionando com questões muito complexas, então a gente tinha questões de pós, de como a gente ia fazer a foto HDR para o resultado ficar perfeito, e tinha toda uma questão de tecnologia, mas tinha questões muito tensas do tipo, a mexa apodrece e cai. Se você colar ela no dia antes da filmagem, ela vai no dia seguinte estar tá no chão. Então, assim, tem que colar na filmagem. Pô, mas tem sete metros de vórtex para colar a mexa. Então, como você resolve isso, sabe? Então, os caras tiveram que criar um jeito de prender a mexa especial muito rápido que dava para na hora de manhã ir lá. Então, acho que esse projeto, assim, ele teve 300 desafios. Ah, vamos fazer um campo de trigo pendurado. Bom, cai o trigo. Ah, vamos pôr vento que vai ficar legal pra caramba. Vamos pôr o vento destrói o negócio. Então você fica pra, pra fazer coisas muito simples, você acaba tendo uma microengenharia e isso, cara, é, é a equipe. Então, assim, é um contra-regra incrível, é um cara de efeito incrível que vai lá e vai à noite tentando criar um mecanismo para as coisas funcionarem. E essa, essa multiplicidade, né? eu gosto muito de estar dentro do departamento de arte do set, assim, de construção das coisas. Né? Isso aí, pra mim, é um é um prazer gigante. Então, esse projeto ele vai ficar, por mais que venham outros maiores, mais doidos, esse aí vai ficar na memória pelo desafio que foi. É, isso é muito louco, né, Pedro? Porque quando a gente fala de criatividade, geralmente a gente entende o que salta aos olhos, o que a gente escuta, o que a gente vê, e muita gente não imagina o quão criativo precisa ser aquela galera que tá trabalhando com a produção ali, né, inventando as traquitanas para que tudo dê certo na filmagem, na, na hora da, de construir uma, uma história, o visual, o áudio, enfim, uma série de coisas, né, muito legal. Até acho que é a direção de produção, sabe? O cara que vai... Eu já tive problemas do tipo, vamos filmar o lúpulo, tem que ser um lúpulo real. E aí a gente, porra, tá, vamos conseguir um cara que tava fazendo cerveja em Campos do Jordão, também sabe que aí que tinha os lúpulos. Falou, ah, cara, isso aqui é só um experimento, vocês podem cortar e levar. Tá, mas como você leva? Tem que fazer uma viagem pra testar. Então vai com o carro lá, pega, corta, chega em São Paulo, o negócio tá amarelo. Leva um frigorífico. Frigorífico também não funcionou. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr nitrogênio líquido e trazer um negócio congelado pra cá, a gente descongela na hora de filmar. Talvez funcione, foram um milhão de tentativas.
alternativas até chegar para resolver uma coisa muito simples. Isso é a criatividade do diretor de produção, não tem nada a ver com a gente. O cara lá que está com a planilha, ele também precisa ter esse pensamento. Ô Pedro, agora falando de forma resumida, o nosso papo está chegando ao final, evidentemente a pandemia trouxe várias transformações e isso impactou muito a questão da produção, né? Em alguns momentos não se podia abrir câmera na maior parte das cidades e depois quando você passou a poder abrir câmera haviam várias restrições e tudo mais. Eu queria que você dissesse, tem alguma coisa desse período que a produção se adaptou? Tem algum... Dá para falar em legado? Alguma coisa que ficou desse período que eu acho que a produção publicitária ela vai conseguir usar para frente? Dá muito. Acho que a quantidade de idas e reuniões que eu não vou precisar mais ir, começando assim, um conforto muito pessoal, na verdade, mas faz muita diferença para quem está em produção e até a agência fazer uma PPM, que às vezes a gente não precisa estar tá lá. Esse, mas tem um para mim que é tipo, é mais que tudo. 12 horas de sete. As pessoas têm que sair da casa delas, as pessoas dirigem, as pessoas vão até o set, elas correm risco, elas se expõem, elas ficam lá varadas 24 horas, tem produtores que fazem coisas muito piores que isso, e essas pessoas estão muito expostas. 12 horas de set é algo super saudável, dá para filmar, a gente filma menos, filma mesmo, filma muito melhor. Eu acho que, óbvio, isso precisa ser um movimento de todos os diretores, de todas as produtoras, da gente aos poucos se colocar e chegar nesse espaço, que não sejam 12, que sejam 14, mas a gente precisa limitar e a gente está limitado nesse momento. E isso, acho que eu conversei com alguns diretores que viraram e falaram, pô, é tudo muito chato, é tudo muito demorado mas as 12 horas imprimem, elas imprimem no resultado final. Eu saber que uma cena que eu ia fazer corrida em 16 com um ator, eu vou fazer em duas diárias, me dá a possibilidade de conversar mais com esse ator, de testar mais coisas. O filme fica melhor, o filme ganha. Todo mundo ganha, principalmente a saúde das pessoas. E você, Antônio, o que, que dá para falar assim em termos de craft, de estilo, narrativa, alguma coisa que a pandemia trouxe e deixou aí para ser utilizada pra, depois da vacina, depois que tudo voltar ao normal? Olha, acho que para a criação, assim, teve uma, uma perda grande, que foi a troca, né? Quando a gente tem aquele ambiente ali criativo, principalmente para quem... Aliás, acho que para todo mundo. Eu ia falar para quem está começando, mas é para todo mundo. Tem uma coisa da troca, de você passar e olhar para o monitor, sabe? De você dar uma opinião, de você ouvir uma opinião. Quem está começando, tem aquela coisa de todo mundo que está começando, aí descobre um jeito novo de fazer um trabalho. Uma coisa que você fazia com um monte de layers, tem alguém que sabe fazer é, de um jeito mais simples, e aí aquilo te economiza tempo, ou não, às vezes é, tem mais tempo, mas você vê uma outra pessoa fazendo do lado também, que você pede ajuda então isso foi uma perda mas, por outro lado tem a história do risco que é interessante, que quando você tá sozinho, em casa você testa coisas também sem ser visto, sabe? E, e aí eu tenho visto chegarem trabalhos, é, opções diferentes, assim, porque tem uma coisa que, que eu tô super preocupada é um negócio que eu sempre me, me preocupei que é com você fazer um trabalho proprietário você ter uma autenticidade naquele negócio, né? Uma coisa que aquele trabalho ali poderia ser diferente dos outros, né? Porque a gente tem tanta referência e tanto site hoje em dia de referência e até aquela história do algoritmo de se você gosta disso, pode ser que goste disso também, fica tudo igual, né? Assim, então, até quando você vai ver pasta, né? Você vai ver portfólio das pessoas, fica tudo igual é, se você não parar para fazer uma coisa proprietária, né? Você vai vendo uma tendência ali e aí a pessoa às vezes, bom, tá ali, aquela referência ali 
para todo mundo, você usa igual alguém já usou, e, e é a mesma história que o Pedro estava falando do jeito de filmar, né, que é aquela linguagem que está rolando naquele momento. Então, quando a pessoa está em casa testando um negócio ali, é, com a visão dela e, e falando de um jeito proprietário daquilo, vem uma coisa única, assim, e aí é interessante, porque vem com o olhar dela também, assim, ela fica sem pudor, sei lá, sem aquela, aquele medo de estar tá é, errando, sabe? De estar tá sendo avaliado, entendeu? É, a palavra era essa. De estar tá sendo avaliado por um monte de gente que está passando ali atrás, sabe? É, mas a troca é muito importante, assim, eu acho que essa história da gente ligar a câmera é importante, né? Porque eu acho que a gente ainda vai ficar um tempo nessa história, né? Mas ligar a câmera é importante. E uma outra coisa também que eu acho interessante, tem agora o mercado é, de criação, principalmente, deu uma aquecida ultimamente, né? E, então eu acho que as pessoas estão escolhendo a que é melhor para elas, sabe? sem ser muito influenciadas pelas outras. Eu acho que tem muito assim, é, como se tivesse um tipo de bom, um tipo de lugar bom, um jeito de fazer, quer dizer, alguns, poucos, né? Mas agora eu acho que as pessoas estão vendo, junto com essa é, estada maior em casa, medindo mais o, o que, que é importante né? Então, assim, pô, tem um lugar que me possibilita fazer um trabalho para um cliente só. É, e aí eu me aprofundar nesse cliente, eu acho mais interessante. Ou é, a pessoa quer ir para um lugar que possibilita ela fazer produções enormes, com grandes execuções, como eu, eu, algumas que você estava falando aí. Aí a pessoa pode, ou, né, com o mercado mais aquecido, ela tem escolha. Então, ela consegue mudar de agência, é, consegue trabalhar fora. Né? Isso eu acho que, que é muito legal, a história do home office, de você conseguir trabalhar de outro lugar isso acho que é o maior legado, assim, você conseguir trabalhar de outro país para o Brasil ou do Brasil para outro país, enfim, e estar tá mais com as famílias, né, acho que isso, eu não tenho isso hoje, enfim, é um dia depois do Dia das Mães, e acho que isso é, eu que sou mãe de dois filhos, assim, está sendo, eu nunca fiquei tanto, nunca participei tanto da vida das pessoas da minha casa, assim, eu acho que as pessoas devem estar passando pela mesma coisa. Agora, para fechar o nosso papo, Antônio, eu queria que você deixasse, para quem está nos ouvindo, alguma dica criativa, pode ser alguma coisa que você utilize no seu dia a dia, ou pode ser alguma referência que você anda lendo, ouvindo, assistindo, qualquer coisa assim que possa inspirar quem está nos ouvindo. Nossa, é difícil dizer uma coisa. Assim, eu estou fazendo uma formação em, em psicanálise, no paralelo, assim, e eu tenho procurado ouvir muito as pessoas. Na verdade, eu acho que quando a gente ouve, a gente aprende, assim, muito mais do que aquela coisa de você esperar outra pessoa terminar de falar para você falar. Então, eu estou procurando num momento que a gente está cheio de informação, cheio de rede social, todo mundo botando seu ponto de vista é, e tudo mais, eu acho que ouvir é uma coisa cada vez mais rara, assim. Então, principalmente nessa falta de troca física, é interessante você ouvir um pouco dos outros, porque está muito só você, só você, né? Então, eu acho que ouvir um pouco dos outros é interessante. Muito bom. Pedro, e para você, o que, que anda te inspirando aí? Cara, o que anda me inspirando... Tá difícil ter inspiração nesse momento, assim. Tanta coisa diferente, para não dizer ruim, né? Sempre ruim em volta da gente. Eu acho que um certo... Acho que a coisa de ficar em casa traz um certo retorno. Você querer reler um pouco das coisas que você fez, né? Anteriormente avaliar o que, que era legal, o que, que era ruim. Eu fiz um retorno ao trabalho de pós-produção que eu fazia. Eu tinha um clipe que estava meio pela metade, eu mergulhei nisso no 3D e, e 
e tô resgatando um negócio ali do passado, vendo muita coisa de 3D de design, e acho que isso que tem me tirado até um pouco a cabeça, assim, da, da mesmice dos filmes, assim, então é tentar sair um pouco, porque é isso, tipo, a gente é, é tenho certeza que a Antônia também, assim, cara, que gosta de, a gente gosta de produzir coisa, de fazer coisa legal, de coisa que a gente acredita, entendeu? Seja um filme enorme, uma festa de aniversário de cinco anos, para fazer com o mesmo tesão, que é fazer um negócio muito legal. Acho que não tá dando para fazer filmes tão legais, talvez, nesse momento, outras coisas, tô, tô tentando fazer outras coisas legais, isso tem sido bem, não sei se inspirador, mas terapêutico. Legal, Pedro. Obrigado aí pela participação. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho aí nesse momento. Acho que como a Antônia disse, todo mundo está precisando ouvir, a gente está precisando ouvir mais as outras pessoas. Então é muito bom poder falar um pouquinho aqui do que a gente passa. Espero que de alguma forma isso impacte alguém. Obrigado mesmo aí pelo espaço. Valeu, Antônia. Obrigado. Obrigada também. Que bom. Adorei trocar com vocês aí. Ficaria mais tempo. É isso, gente. E esse foi o episódio Execução do podcast especial do Meio Mensagem sobre criatividade. Os outros, como eu já havia dito, são observação, interatividade e inspiração. Espero que você consiga ouvir todos eles e se inspirar a partir dos insights que ouvimos aqui, beleza? Até a próxima. Aquele abraço. Tchau. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.